0: Te doy la bienvenida al episodio 85 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristat y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, desde hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores... Y en fin, hasta todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. Hoy hablamos del cambio de mindset, de un turismo más digitalizado y de la automatización en el segmento de Tours and Activities. Nuestro invitado es Ramón Pons, de Regiondo, Country Manager de España y Portugal, y que forma parte desde hace un año y medio en esta empresa tecnológica. Regiondo cuenta con más de 8.000 proveedores de 42 países diferentes. Y Ramón Pons es un buen invitado, un invitado top, para hacernos una retrospectiva del sector y de este segmento. Disfruta el episodio. Buenos días, Ramón. Bienvenido al podcast de Turismo y el Vistad.
1: Muchas gracias, María, por tu invitación. Primeramente, agradecerte la invitación y, bueno, espero que... ¿el contenido sea de gran interés para, para la audiencia?
0: Seguro que sí, porque el tema tours, actividades, tecnología, digitalización, transformación digital, automatización, todo esto es el presente. De hecho, ya vamos tarde en algunos, quizás, y evidentemente pues algo que marca también las líneas de nuestras tendencias y del futuro de, de este segmento. En realidad, en la práctica, vemos que algunos somos más ágiles que otros, pero la industria sabe muy bien, sean ágiles o no, que la apuesta es el valor del conocimiento y acelerar la tecnología. La automatización, desde mi punto de vista, es esencial para el segmento de tours y actividades. Genera mayores ventas, genera rapidez en la gestión. Es decir, solo tiene valores positivos. Y tú, Ramón, eres el country manager de Regiondo España. Los headquarters de Regiondo están aquí en Múnich. Digo aquí, refiriéndome a Alemania, ya sabéis que yo estoy en la capital, en Berlín. Y gracias a su trayectoria hablaremos sobre todo hoy de la digitalización, no solo de vosotros, de Regiondo sino sobre todo de vuestra misión, que es construir una industria mejor en este segmento. Antes de empezar, en todas las entrañas de la entrevista, cuéntanos sobre ti, Ramón. ¿Quién eres y cuál es tu trayectoria? Y a partir de allí vamos sacando un poco tu información.
1: Muy bien. Soy Country Manager para España y Portugal en Regiondo actualmente, como comentabas. Y bueno, durante mi carrera profesional en la industria turística, he tenido la suerte de estar vinculado pues, a diversos sectores, empezando por la promoción de destinos turísticos en Turismo Cataluña, en la oficina que tienen en UK, en labores de promoción de la oferta turística en Mercado UK e Irlanda. Más tarde tuve la oportunidad de participar en la entrada de TripAdvisor en el mercado español desde el departamento comercial, para lo que es la sección de hotelería y en lo que fue pues, un, principalmente un gran aprendizaje en lo que se refiere a la distribución hotelera online y gestión de la reputación online de los hoteles en aquel momento, pues que fue un gran boom. Luego, un nuevo cambio de sector, en este caso a una OTA, a idreams en la cual pues tuve la suerte de ...estar en el departamento de Aerolíneas... ...llevando pues la gestión de publicidad... ...tanto de Aerolíneas como de destinos turísticos... ...y bueno, ahora como decías... ...en el sector de tours and activities... ...en Regiondo... ...lo que supone un gran reto por delante... ...por el potencial que comentamos... ...que tiene el, el sector dentro de la industria turística.
0: Está, está genial tu trayectoria... ...porque realmente tienes una visión... ...extremadamente general de lo que es el, el sector... Y, y bueno, que lo conoces de dentro, así que bueno, a ti te da una visión muy buena del turismo. Cuéntanos sobre Regiondo, sobre su historia, servicios, modelo de negocio. Haznos como una especie de pitch tech para nosotros, así rápido.
1: Pues mira, Regiondo es una empresa tecnológica del sector travel y básicamente contribuimos a la digitalización de operadores de tours and activities y destinos turísticos mediante la comercialización de un potente sistema de reservas. Actualmente Regiondo es líder en Europa en este segmento, contamos con más de 5.000 clientes y más de 150 partners en lo que se refiere a la conectividad y como te decía estamos implantados en, en Europa básicamente con sede headquarters en Múnich y otras oficinas al, a lo largo de toda Europa. Este año empezamos un, un nuevo empuje en Mercado Español, entramos en Mercado Español hace un año y medio y con ese objetivo de ayudar a la transformación digital en lo que se refiere en la gestión de reservas a operadores turísticos del sector.
0: Entráis en este, en este mercado en España y Portugal hace un año y medio, eso quiere decir en plena pandemia, ¿algo positivo o negativo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues desde el punto de vista de Regiondo fue una apuesta muy importante. Ya no solo en mercado español, sino por ejemplo en mercado italiano y francés entramos en plena pandemia, lo que suponía pues una nueva oportunidad. ¿no? Cuando todo estaba parado, Regiondo hizo la apuesta para ayudar a los operadores que al salir de pues ese, ese periodo de, de pandemia tuvieran la oportunidad de posicionarse en el mundo online, que es realmente donde se encuentra ahora la, la demanda de, de experiencias.
0: Para quien no sabe lo que significa la automatización de tours sin actividades, dinos en qué consiste, quiénes son los ganadores con esta herramienta, qué nos cuesta y, y qué podemos conseguir con ella.
1: Pues mira, vivimos en un mundo donde la demanda está online. ¿no? Entonces, el comportamiento del usuario actualmente exige inmediatez. Inmediatez en obtener información en su búsqueda, en la fase de inspiración. En recibir resultados esperados cuando buscan en Google, por ejemplo. En reservar el servicio o producto deseado. Y aquí es donde Regiondo aporta una herramienta para los operadores para garantizarles el dar o el, o el cubrir esa necesidad del usuario de la inmediatez mediante el automatizar todo el proceso interno de reservas. En definitiva, automatizar el negocio es dar una mayor eficiencia a tus procesos y ser más competitivo en lo que es la gestión de tu negocio y en definitiva no quedarte atrás en lo que es el mundo online. Los beneficiados de la automatización, pues, vendrían a ser primeramente, obviamente, el, el operador turístico en su gestión, pero también el usuario que, mediante un, un proceso muy rápido con cuatro clics, llega a hacer la reserva de de la experiencia, ¿no? Y, pues bueno, en definitiva yo diría que quien sale beneficiado de todo es todo el operador, hay todo el sector, e incluso los intermediarios, las otas, todos los agentes que contribuyen a ese proceso de, de planificación del viaje del, del usuario, del viajero final.
0: Imagino que cada channel manager, igual, empresas como Regiondo tienen pues sus cosas que gustarán más al, bueno, al operador de tours o de actividades. no pues Unos tendrán que sí el botón de cancelación, otros no. Pero en realidad, al final, nos estáis sacando muchísimo trabajo. ¿no?
1: Exacto. A ver, el motor de reservas de Regiondo, como muchos otros, pues es un motor de reservas que incorpora un channel manager. Con ello, lo que facilitamos es al operador, que obviamente pueda crecer en lo que es su venta directa mediante su web, o sus redes sociales, y también la incorporación mediante conexión API con las OTAs, que son muy relevantes en, el, en el, lo que es el, el sector de tours and activities, en especial durante los últimos años, que es donde el usuario potencialmente pues, va a acudir a la hora de reservar. Entonces, con este producto lo que permitimos es que el operador englobe en un solo sistema toda su comercialización, toda su estrategia de comercialización, tanto la directa como la indirecta vía intermediarios, agencias de viaje o otras en este, en este caso.
0: ¿Y qué es lo que nos cuesta? Si es que puedes hablar abiertamente de lo que es el pricing o al menos cuál es la teoría que al final pues, contaréis a todos los potenciales y que tendréis alguna forma pues, publicado en la web. Uh -huh. Cuéntanos... ¿Cómo entramos en eso? ¿Qué nos cuesta? Porque al final el miedo del operador de tours, y depende del segmento, del mercado que toque, o tipo de producto que tengan, estamos hablando de un pricing muy económico. Si estamos dando todas las comisiones a las OTAs, bueno, a veces el problema de la automatización es dar el paso en, en qué, qué neto me queda. Es decir, ¿me merece la pena quedarme con ese neto y quizás estoy ahorrándome una nómina? Es decir, al final, pues, imagino que son los miedos que tiene cualquier operador uh -huh. de tours, Cuéntanos cuál es el pricing y, y, y luego pues con más información.
1: Correcto. En lo que se refiere tanto a digitalización como a automatización, en definitiva, lo que aportamos al operador de, de Tours and Activities, en este caso, es pues el dejar de invertir tiempo en lo que es la gestión más administrativa, operativa, dejar de ser manual la gestión de comercialización, la gestión incluso de promoción, por ejemplo, mediante la incorporación de un motor de reservas, ¿de acuerdo? Sí que hay una, una pequeña inversión, pero lo que facilita pues, que pueda dedicar tiempo a pues, la mejora de su producto. Con la, por ejemplo, conexión con OTAS, lo que les permite es el ahorrarse mucho dinero en lo que son pues, acciones de marketing, ya que las OTAS pues, tienen un músculo muy potente a nivel de acciones de marketing a nivel global. Entonces, nuestro modelo de marketing, como al comercializar un motor de reservas, nosotros uh, proporcionamos un motor de reservas integral para la gestión de reservas, de pagos, de la gestión de la reputación online, bases de datos, un CRM y conexión con notas con muy importante mediante lo que es una cuota mensual fija. De acuerdo. Y luego lo que son comisiones variables con porcentajes ajustados a lo que cada uno de los operadores puede contribuir, en este caso, por cada una de las reservas que se que se van realizando. Uh -huh. Es un modelo híbrido, mixto, entre fijo y variable. Pero repito, esta inversión económica, como tú bien decías, es mínima en comparación con el ahorro que tienen en recursos, en tiempo, lo que les facilita, pues al final dar un mejor servicio al, al usuario, al usuario sí. final.
0: Bueno, que en realidad hay, hay menos peligro de fallo humano porque al final, es decir, el fallo humano Correcto. está sobre todo en, en productos tan, tan repetitivos y tan similares día tras día, ¿no? Es decir, una cosa que lo puede hacer la automatización, pues sí, a veces hay cosas que fallan, lógicamente,
1: Correcto. Pero no se
0: ha subido de la forma correcta, pero el, el grado de, de que tenemos de error es mucho menor.
1: De hecho, uno de los puntos más, más relevantes en, en lo que es la digitalización y automatización viene a ser el que un operador turístico, a día de hoy, puede recibir una reserva 24-7. Me refiero que mientras duermen, mientras están en una salida con un grupo, mientras están de vacaciones o mientras están de fin de semana. Esa automatización lo que les facilita es no estar pendiente del teléfono, del WhatsApp, del email, sino que solo de gestionar los grupos, las experiencias y mejorar el, el producto. Ese lo, es el gran objetivo.
0: Exacto. Lo, lo, lo malo del sector es que estamos acostumbrados a trabajar 24 de 7. Que me llama un cliente a las 2, yo la atiendo. Bueno, depende del producto, evidentemente, ¿no? Y supongo que depende con la edad y con la trayectoria de años que lleves gestionando lo mismo. Pero sí que es cierto que estamos acostumbrados a dormir poco, a trabajar en horas que no tocan y solo para ganar calidad creo que la automatización es un punto muy favorable. D dinos, dinos qué se necesita para implementarlo. Es decir, yo tengo mi web, sea en WordPress o no,
1: ¿cómo uh -huh. hacemos
0: el primer paso?
1: Pues mira, la, la implementación de un sistema de reservas es un proceso muy sencillo. En realidad viene a ser el poner bajo un mismo sistema Muchas de las funcionalidades que a día de hoy el operador está haciendo de forma manual, con lo que decíamos, ¿no? Con la inversión de tiempo que eso, o bueno, con el ahorro de tiempo que eso conlleva. En Regiundo, por ejemplo, tenemos un, disponemos de un departamento que ayuda al operador, ya sea muy avanzado a nivel de conocimiento tecnológico o no, a integrar el sistema en su web a darle un soporte, a darle una formación para el uso del sistema. Y, bueno, pensemos que, obviamente, este sistema está desarrollado a medida para el operador de Tours and Activities. Cubre todas las funcionalidades que ellos están acostumbrados a hacer día a día que son muchas, entonces pues se les ayuda a hacer a tener una, una fácil gestión y manipulación del, del sistema. Es de un muy fácil uso y ya te digo, la implementación requiere de un par de sesiones para entender cómo funciona el sistema.
0: Uh -huh, perfecto. Hemos hablado de tours de actividades, atracciones. ¿Trabajáis también con destinos? O estamos equivocados.
1: Correcto, correcto. ¿Y ¿qué hacéis, qué hacéis con los
0: destinos? Cuéntanos qué les ofrecéis a los DMOs.
1: Dentro de lo que es el, el sector o, o lo que diríamos la, la fase de planificación del viaje del, del usuario, pues entran diferentes players, ¿no? Tanto hablábamos de las otas, del operador final, y las DMOs obviamente son un punto de, de referencia en el sector a los que les ofrecemos un sistema de reservas para que incorporen en, en sus webs que les permite darle visibilidad al operador y dar la opción al usuario de reservar en tiempo real. No es un sistema de reservas para fomentar la comercialización para la OTA hay para la DMO, en este sí. caso, sino que es para redirigir y automatizar al 100% el proceso de reserva sin que, el usuario pues tenga que ir de una web a otra. Con ello, pues sincronizamos, por ejemplo, todo lo que es la disponibilidad del, del operador en la página web de la, de la DMO. Con ello, que les permite? Como te decía, dar visibilidad a los operadores de su destino y mejorar la experiencia del usuario que entra en, en su web en búsqueda de, de esa experiencia.
0: Pero, ¿no es cierto que muchos DMOs no venden actividades ni tours? Es decir, venden sus propios y luego ya, ¿no?
1: Exactamente. Las DMOs, obviamente por, por políticas internas, Correcto. no comercializan. Pero, en este caso, nosotros lo que damos es una herramienta yeah. para agilizar el proceso de venta por parte del operador, pero a través de la DMO. Yeah. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bueno, es un producto de, de gran interés por parte de las DEMOs y que estamos en proceso de comercializar y de fomentar ese producto en, en mercado español en este caso.
0: Aunque no debe ser nada fácil porque las demos están, bueno, son medio públicas, son completamente públicas, debe ser un trabajo bastante duro desde la parte de lo que es el Channel Manager porque bueno, son estructuras completamente distintas a lo que es un operador turístico normal.
1: Correcto. Pero bueno, las DMOs obviamente pues, han de dar servicio a, a toda el, el, la oferta turística que hay en su destino, empezando pues desde la restauración a hotelería y ahora poco a poco le están dando mucha más importancia al sector de tours and activities y ahí es donde nosotros queremos contribuir en, en, bueno, en dar apoyo a esa transformación digital de este sector que, que mucho lo necesita.
0: Exacto. Ahora viene un poco la parte de la entrevista en que, en que nos entra el momento filosofal, ¿no? Porque de alguna forma todos entendemos la trayectoria que ha pasado en el segmento de tours and activities, pero ¿cómo lo ves tú? ¿no? ¿En qué momento el segmento de tours y actividades cobra tantísima importancia hasta llegar al mercado actual de las OTAs, de las agencias online y empresas como la vuestra que, que nos permite toda esta automatización y es, esta aceleración de, de lo que es el segmento de tours y actividades? <risa>
1: Bien, es cierto que, que en el sector de tours and activities, aún la, la oferta online va un paso por detrás de la, de la demanda. Uh, actualmente, como antes, pues la gente reservaba un paquete o se reservaba el vuelo y el hotel y llegaba en destino y buscaba todas esas actividades que hicieran de su experiencia una experiencia mejor. Actualmente, el modelo o el comportamiento del usuario hace que queramos tenerlo todo atado ¿no? desde un primer momento. Vivimos en un momento, como decía, donde el usuario se inspira y reserva online ¿no? para planificar sus vacaciones. No olvidemos que es el periodo más deseado por todos a lo largo del año. Entonces, esto nos pide como sector, en especial a, a los operadores que ofrecen servicios turísticos, de adaptar nuestros modelos de gestión y comercialización al mundo online, al 100%, porque si no perdemos pues, competitividad versus otros negocios dentro del sector. Por tanto, pues diría que ya desde hace unos años, y en especial en esta última década, pues ha habido empresas que han sabido leer esa necesidad del usuario de no solo reservar el vuelo del hotel, sino también las actividades, y ha habido unas sinergias dentro de todos los players del sector no, para ir en la misma línea, para automatizar procesos, mediante, pongo, por ejemplo, la conectividad de OTAS con motores de reservas, de los motores de reservas de estar integrados en todas las webs. Porque no olvidemos que digitalizar el negocio no es solo tener una web. Digitalizar el negocio es tener una web con contenido relevante, un contenido estructurado, una web bien posicionada online, que significa hacer estrategias de marketing a todos los niveles, no necesitamos grandes inversiones, pero eficaces. Una buena conectividad con las otas o con agentes de viajes del sector. Un buen motor de reservas, obviamente. Todo ello hace que tu negocio incremente la competitividad sí. y, obviamente, pues eso facilita el incremento de ventas, una mejora de la experiencia del, del usuario. Que tampoco olvidemos que la experiencia del usuario... No empieza cuando se monta en tu kayak o en tu caballo o en tu excursión o guía turística en el centro de Madrid, por decirlo de alguna forma, sino cuando empieza haciendo la reserva online.
0: Es curioso lo que dices de contratar antes de tu viaje o que antes incluso se hacía pues todo en destino. Fíjate que cuando nosotros empezamos la marca de Kultur Berlin, esto fue en 2008, este año cumplimos los 15 años, empezamos en un momento en que teníamos en la cabeza que la gente lo contrataba todo en las agencias de viajes, pero quien no iba en las agencias de viajes llegaba en destino y no encontraba nada, porque en Berlín pues, estaba la cosa bastante vacía con producto en español. En ese momento nosotros teníamos un 95% de venta directa y lo otro pues era a través de agencias que nos pedían, etc. Después de cinco años, evidentemente ha ido incrementando de otra forma, pero ahora se ha girado completamente. Si llegamos a un 5% en venta directa es un gran logro, porque realmente el 95% es todo venta online, es una pasada. Pero de alguna forma, fíjate que antes se hacía todo en las agencias, luego vamos a destino, ahora volvemos a hacerlo todo antes del viaje, pero online. De alguna forma es cíclico, no sé si vamos a volver a que el cliente diga mira, paso del online y lo hago todo directamente en el destino. Eso es algo que, bueno, siempre me alucina, ¿no? Porque es que se repite todo, pero evidentemente en otros formatos. Es curioso.
1: Sí. Bueno, primero, felicidades por los 15 años. Sí, Esto da miedo es ya. Un, un súper éxito. El, el comportamiento del usuario ha ido variando, pero obviamente se va adaptando a, a lo que decíamos, ¿no? A lo que viene a ser la reserva online. Y ya no hablamos de un booking window más amplio o más corto, sino en cómo se realiza la reserva, porque no significa que lo hagan desde casa antes de llegar a destino online, sino que en el propio destino te lo pueden hacer a través de las aplicaciones móviles a día de hoy. Entonces, la adaptación debe ser total por parte del operador a ese mundo. ¿no? Ya, obviamente, luego van a pues la gestión de recursos adaptada a los volúmenes de reservas que reciben, etcétera. Pero siempre estar preparados porque yo puedo llegar a destino, puedo llegar incluso a la puerta de esa actividad que quiero realizar y para ahorrarme la cola que veo, hago la reserva online y entro por la cola de al lado con mi código QR por ponerte un, un ejemplo. Entonces, claro. esa adaptación lo que hace es al final hacer una mejor experiencia del usuario en lo que se refiere a su reserva.
0: Exacto. Bueno, vosotros en realidad aprovecháis muy bien este momento, ¿no? Lo que es el auge del segmento, la propia tecnología. De alguna forma, indirecta lo has ido diciendo durante este episodio. ¿Cuál es vuestra misión, en, en pocas palabras?
1: Nuestra misión es contribuir a la digitalización y automatización de todos los procesos de reserva online en el sector de tours and activities. Eso incluye, pues, desde el momento en que el usuario busca su reserva, en la conectividad con las otras, al final de la experiencia, pues, el proporcionar herramientas que incluyen la gestión de reviews, el análisis mediante dashboards de cuándo han reservado tus clientes, qué tipo de, reserva de, de clientes has tenido, porque eso te proporcionará una visión más amplia de qué tipo de productos debes ofrecer, al usuario final y también funciones de, para fidelizar a tu cliente, todo lo que engloba la gestión de tu negocio. Con un objetivo muy claro, no el facilitar lo que hablábamos de antes, ¿no? el, el proporcionar una mayor calidad de vida al operador turístico en lo que es la operativa diaria, que se pueda enfocar en lo que realmente es su negocio y también para mejorar la, la experiencia del, del usuario en todo lo que es el proceso de reserva.
0: Vale, hablamos de misión en positivo y tendrá que haber una misión imposible, ¿no? Esa espina que hay que sacar, que, que bueno, que no, que no acaba de avanzar.
1: Bueno, poco a poco vamos desarrollando un producto adaptado a las necesidades del operador turístico y siempre pues, van saliendo nuevas funcionalidades, nuevas necesidades que vamos a nivel de producto proporcionando al mercado, pero como principal obstáculo sí que te diría que es el cambio de, de mindset, ¿no? la, la mentalidad que tú comentabas antes de siempre he trabajado así, siempre me ha funcionado y voy a seguir así. Y en realidad pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos a, a donde está la demanda y a lo que requiere la, la demanda. Como vemos en otros sectores, dentro de la industria turística, como los hoteles o las aerolíneas, ya están 100% digitalizados y no va a ser diferente para el, para el sector de Tours and Activities. Es cierto que actualmente nos encontramos en un periodo post-pandemia, con la guerra de Ucrania, pues bueno, ha creado una cierta incertidumbre en el sector. Pero también hubo anteriormente otros factores que para los otros sectores que hicieron que, que bueno, que finalmente se vio que el, tuvieron que adaptarse a la digitalización y automatización. Otro de los problemas que podemos ver en el sector es que está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que también hace que el proceso sea más lento, pero también vemos que en los últimos años la reacción del sector ha sido muy potente y cada vez pues vamos viendo más operadores que adaptan sus negocios a la, a la actual demanda online.
0: Sí, a veces pienso que el tema de la pandemia evidentemente ha sido un jarrón de agua fría para todos, unos han sufrido más que otros, unos han salido mejor que otros, en fin, pero no ha dejado de ser una torpeza muy grande para todos, para el sector pero a día de hoy la pandemia y la guerra en Ucrania no dejan de ser excusas, es decir, no, no justifican que no se pueda hacer ahí un cambio de mindset, a eso, a eso me refiero. Creo que no, no entiendo realmente por qué ese cambio de mindset sea tan difícil de, de gestionar, porque realmente la demanda está clara, solo hace falta observar un poco cómo está el mercado, cómo es la demanda, qué es lo que nace… Y a veces hay ese miedo, ese temor a. Es que este me va a robar el negocio, es que este me va a robar el cliente. Oye, siempre van a nacer nuevas empresas con unas apuestas mucho más interesantes que la tuya. Espabila, ¿no? Y falta Exacto. todo esto. Y no lo entiendo. Es decir, otra cosa, y que eso sí lo justifica, que sea una estructura de muchísimas pymes. UNWTO ya lo dijo: más del 80% de la estructura de, de la cadena turística son pymes y micropymes. Entonces es mucho más difícil gestionar cambios para esas empresas porque están muy identificadas con una operativa, pero eso no quiere decir que no entiendan ese mindset. Y bueno, hoy en día yo me doy cuenta que a veces hablo con clientes, con partners y, y discutimos por cosas que se hacían hace 20 y 25 años. No, hay que cambiar el chip. El otro día estaba discutiendo sobre tarifas FIT. Cambia el chip, las tarifas FIT estáticas no van a existir. Ya, pero es que la demanda todavía hay. Sí, pero es que a ese cliente hay que decirle que se olvide de todo esto, ¿no? Y bueno, como esto, miles de cosas. Cuesta mucho, ¿por qué cuesta tanto? No lo entiendo.
1: Correcto, pues mira, yo te diría que en España, en, en especial, es un destino turístico súper atractivo para, mm. para el, tanto para el mercado nacional como para para el turista internacional, ¿no? Y hemos vivido muy bien durante los últimos años en España, con pues, unos volúmenes de turistas impresionantes año a año. Lo que nos hemos de fijar actualmente es cómo el turista viene al destino. Antes pues lo hacían vía la agencia viajes tradicional ¿no? del, del High Street. Actualmente se mueven por otras plataformas, en este caso las online, y es ahí donde deben, deben adaptarse. Y es ahí donde deben leer el cambio de mentalidad para seguir siendo competitivos, porque como tú decías, un negocio que empiece ahora, pero con adaptado totalmente a las necesidades del usuario, puede que se te lleve a tu clientela, porque no estás donde está la demanda. Si la demanda actualmente está casi 100% online, nosotros debemos poner nuestros negocios y nuestro, nuestro producto en ese escaparate. Y obviamente dándole la salida a nivel de, de gestión de del negocio de la misma forma.
0: Bueno, sí, quizás eso dé una explicación al por qué somos tan lentos a la hora de gestionar esos cambios, pero realmente es un tema en el que se puede divagar muchísimo, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: <risa> Oye, un poco para cerrar así, para que nos des ese, ese caso de éxito, ese business case a, a modo de inspiración. Vosotros comentáis que a veces con el sistema de automatización se pueden incrementar las ventas hasta un 35%. Uh -huh. ¿Qué ejemplo nos citarías que te hace sentir orgulloso ¿no? dentro de, de lo que es la trayectoria de región o incluso algo que hayas observado que digas, wow, eso merece la pena compartirlo con la audiencia?
1: Sin ninguna duda, el automatizar el negocio lleva a un incremento de, de ventas. El simple hecho de automatizar la gestión administrativa del negocio pues te permite... Invertir más tiempo en mejorar tu producto, en promocionar tu producto, en dar un mejor, una mejor atención al cliente cuando llega a realizar esa actividad y por lo tanto esto genera un volumen de ventas más importante. La automatización, como decíamos antes, también te permite vender 24 horas al día, 365 días al año. Eso te permite dar cabida a más reservas y ampliar tu negocio, lo que significa pues un incremento de ventas. Desde Regiondo, como caso de éxito, y aquí permíteme generalizar, te diría con el aumento de operadores a dobles cifras en porcentajes año a año que solicitan nuestro sistema de reservas y que automatizan y digitalizan su negocio. Eso nos da que ver con muchos operadores el gran resultado que da la, bueno, la integración de estos Bien. sistemas de automatización en, en sus negocios y obviamente el feedback que tenemos de muchos de ellos, la renovación de contratos año a año, yeah. entonces pues poco a poco vamos viendo como ya no somos nosotros quienes vamos al mercado a informando y formando sobre la digitalización, sino somos nosotros quienes recibimos la, la demanda de estos servicios y productos.
0: Bueno, al final el inicio es lo más lo más costoso, ¿no? En el momento que hay casos de éxito, gente que lo ha probado, que se ha atrevido, operadores pequeños, empieza pues lo que es el, el boca a oreja o el boca a boca, no sé cómo lo decís vosotros, pero en realidad pues eso también da confianza al resto de operadores para, para empezar con esta nueva aventura que creo que es, es parte de nuestra actualidad. Pues Ramón, muchísimas gracias. Hemos hecho ahí una masterclass de lo que es digitalización, automatización. Creo que sí que es algo que hay que escuchar muy bien porque, porque es lo que nos toca, es lo que nos toca adaptar. Así que muchas gracias por tu aportación, por participar en el podcast y que tengáis un 2023 con muchísimos éxitos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias María a ti y bueno, espero que sea de interés para, para toda tu audiencia.
0: Gracias, cuídate.
1: Muy bien, adiós.
0: Adiós. Espero que te haya gustado el episodio con Ramón. El bienestar hace que cueste salir de la zona de confort y años abundantes hacen un cambio de mindset muy difícil. Según Ramón, hay que contribuir en la digitalización de la industria y en especial en el segmento de tours y actividades para mejorar la calidad de los operadores y sobre todo la experiencia del cliente. Quizás necesitamos un episodio para hablar de la tradicional disponibilidad 24 de 7 y del New Work. Lo incluiremos, seguro, antes de terminar los 100 episodios. Lo prometo. En el próximo episodio hablaremos con Ángela Fernández, de Travelteca. Más mindset y más transformación digital. Ella ayuda a los y las consultores de viaje con los primeros pasos. Algo fundamental para perder el miedo y atreverse con más. Te espero.